0: 你好，欢迎你在晚间的九点准时在店铺的另一端守候着三六五读书，我是超宇。我相信现在很多人的不幸福都应该归结为这样一个字：忙。因为忙碌，我们忘记了工作的本身是为了让生活更好，甚至我们呈现出了更可怕的机械的一面，为了工作牺牲生活。眼前的苟且是生存的逼迫，但当努力过后，生存得以实现的时候，如果力所能及，你还愿意放弃你的诗和远方吗？和您分享王文华的文章：白天纽约，黑夜巴黎。纽约和巴黎，代表了我人生的两个方面。纽约是白天，巴黎是黑夜。纽约是前半生，巴黎是下半场。三十五岁之前，我认定纽约是世上最棒的城市。我在加州念研究生，毕业后迫不及待的去纽约工作，一做五年。快乐似神仙。我爱纽约的原因跟很多人一样，它是二十世纪以来世界文化的中心，丰富方便。靠着地铁和出租车，你可以穿越时间，前后各跑数百年。人类最新和最旧、最好和最坏的东西，纽约都看得见。所以在纽约时。我把握每分每秒去体会。白天我在金融机构做事，一天十小时；晚上下了班，去 NYU 学电影，一坐四小时。在那二十多岁的年纪，忙碌是唯一有意义的生活方式。活着，就是要把自己榨干，把自己居住的城市内外翻转过来。在这种弱肉强食的生活方式中，为了保持领先，每个人都在赶时间、抢资源。进了电梯，明明已经按了楼层的钮，那灯也亮了，偏偏还要再按几下，仿佛这样就可以快一点出了公司，明明已经下班了，却还要不停讲手机、遥控每一个环节。在纽约，为达目的可以不择手段。甚至赶尽杀绝。在纽约，没有坏人，只有失败者。这套想法在我三十五岁以后慢慢改变。第一件动摇我想法的是父亲的过失。我父亲一生奉公守法，与人为善，毫无不良嗜好，身体健康的像城堡。七十二岁时，他得了癌症，引发中风，经历了所有的痛苦和羞辱。他一生辛勤工作，努力存钱，坚信现在的苦可以换得更好的明天。我们也相信，一份耕耘，一份收获。用在纽约拼事业的精神照顾他，但两年的治疗兵败如山倒，最后他还是走了。父亲逝世的那一天，我的价值系统崩溃了。我一路走来引以为傲的纽约精神，没想到这么脆弱。不止在病床，也在职场。当我在企业越爬越高，才发现资本主义在职场中也未必灵验。上过班的都知道。很少公司真的是开放市场、公平竞争。大部分的同事都觉得，你不是朋友就是敌人。职场上伟大的，未必会成功；成功的，有时很渺小。很多人一辈子为公司鞠躬尽瘁，最后得到一支纪念笔；那些卷款潜逃的，反而变成传奇。慢慢的，我体会到，世上有一种比善有善报、恶有恶报更高、更复杂的公平。人生有另一种比功成名就更优微、更持久的乐趣，那是冲冲冲的美式资本主义所无法解释的。我能在哪里找到那种公平和乐趣呢？我想过西藏、不丹。非洲、纽西兰，然后我注意到法国。住纽约时，法国是嘲讽的对象。身为经济、科技和军事强权的美国，谈起法国总是忍不住调侃一番。法国是没落的贵族，值得崇拜的人都已坐古。法国人傲慢。高税率让每个人都很慵懒，动不动就罢工，连酒店主人都要走上街头。我看了法兰西斯·梅斯的《美丽的托斯卡尼》，其中一句话打动了我：在加州，时间像呼拉圈，我扭个不停，却停在原地；在托斯卡尼，我可以在地中海的阳光下。提着一篮李子，逍遥的走一整天。当我重新学习法国，我发现法国和美国代表两种截然不同的生活方式。美国人追求人定胜天，凡事要逆流而上；法国人讲究和平共处，凡事顺势而为。纽约有很多一百层的摩天大楼，巴黎的房子都是三百年的古迹。纽约不断创新，巴黎永远有怀旧的气息。巴黎人在咖啡厅聊天，纽约人在咖啡厅用计算机。纽约有人潮，巴黎有味道；纽约有钞票，巴黎有蛋糕。不论是政府或个人，法国人都把精神投注在食衣住行等身内之物。就让美国去做老大哥吧，要征服太空，要打伊拉克，要调高利率，要发明新科技，都随他去。法国人甘愿偏安大西洋，抽烟喝酒，看足球，搞时尚。当美国人忙出了胃溃疡。法国人又吃了一罐鹅肝酱。当然，法国这么深厚的文化不可能只从吃喝玩乐而来。美国人读书为了考证照，法国人读书为了搞情调。每年十月的读书节，大城市的火车站内，民众轮流上台朗诵诗句。书店营业到天明，整晚有现场演奏的乐曲。美食书展选在铜臭味最重的证券交易所举办。小镇书展的书直接长在树上，读者必须爬到树上把书摘下来品尝。一直跟着美国走的台湾人会心动吗？我心动了。11月，我到巴黎，一位法国朋友来接待我。临走前，我问他：“明天你要干嘛？”“我要去银行。”“然后呢？”我问。“我不懂你的意思。”对我来说，去银行是吃完午饭后跑去办的小事；对法国人来说，这是他一天全部的行程。法国人总是专心而缓慢的，每天把一件小事做好。这样的生活对美国或中国人来说实在是太颓废了。的确也是，法国失业率接近 10% 高税率让雇主宁愿打烊休息，免得帮员工缴税。巴黎闹市区纸醉金迷。但郊区的少数民族却没有工作机会，这些都是阴暗面。但对于每日被阳光烤焦的台湾人，阴暗也许提供了喘息空间。生命的终点都一样，有钱人的丧礼，只是有比较多的人上香；不断的追赶，只是提前冲向谢幕。为什么不把时间花在慢慢为生命暖场？你不需要一辈子鞠躬尽瘁，死而后已。你可以偶尔伸伸懒腰，安步当车。我从巴黎回来，台北并没有改变。关了两周的手机再度响起，一通电话找不到我的人会连续狂扣十通。和朋友见面，他很关心的问我：“好啦，你现在工作也辞了，欧洲也去了，接下来干什么？”多么纽约的字眼！我真想说：“好好生活，不就是人生最大的 project？” 但我知道，在熙来攘往的台北街头，在不到40岁的年纪。这样说太矫情了。况且，我今天之所以有钱有闲享受法式生活，不也正因为我曾在美式生活中得到很多利益？我仍热爱工作，热爱纽约，但已不用像二十岁时一样亦步亦趋、寸步不离。所以我说，我还是会早起。白天努力写作，但到了晚上，我想关掉手机。世界少了我，其实无所谓。但我少了我，还剩什么？人都有一个自我中心的心理，如果自己不够显眼，就觉得自己失去了全世界。其实，如果人人都在这么想的时候，那这个世界还有中心吗？感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“三六五读书”，收听我的更多读书音频。我是朝雨，明天见。
1: 谁唱乡寨歌里又撞见了他？越懂得白鸽，那青春的诗行，从胸口跳出，奔赴欲望。时光啊，时光，掐灭我的眼吧。没有一个值得宽容的傻瓜。时光啊，时光，抹掉他的妆吧，放过那朵尘埃里的花。蒲公英被风吹散，咫尺天涯。电话那头声音真的是他吗？还是说寂寞在自说自话？时光啊，时光掐灭我的眼烟。没有一个值得宽容的傻瓜。时光啊，时光、啊。生过谎话，爱情的意义又有人质问过吗？各自前行过客，归人谁去管他？擦肩后谁还会回眸呢？